0: Esse é o Virou Uma Chave, um podcast semanal de quatro atores que ainda estão ensaiando uma peça e amam conversar sobre a vida. Eu sou o Diogo Matos.
1: Eu sou a Vanessa Balsalobre.
2: Eu sou a Suzana Oliveira. E eu sou o Leandro Pérez. O cinema é uma arte que tem o poder de nos transportar para universos fantásticos e despertar emoções profundas. Os filmes são como janelas que nos transportam para outras realidades que nos levam a explorar a imaginação e mergulhar em histórias inspiradoras. E o tema do nosso podcast de hoje é Filmes Marcantes. Filmes Marcantes. Gente, eu comecei a escrever os filmes marcantes. Aí eu comecei a ir dos filmes que me marcaram na infância e aí eu fui fazendo esse adolescência, depois vida adulta, assim. Pensa mesma tempo. coisa. Ah. Vinha do tempo é. Foi. E aí eu pensei nos filmes que que eu assisti assim que eu fiquei muito é, empolgado quando terminou. Assim, foi um deles foi o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Do o filme o Castelo Rá-Tim-Bum. porque o que eu assistia quando era criança da TV Cultura, né? O filme é muito diferente, né? São duas coisas diferentes. E aí, quando eu assisti, eu também amei. Como eu amava o Castelo Atimbum, quando eu era super criança, né? Então, e é como se fosse uma nova roupagem pro castelo, né? Então, é muito mais realista. Tem uma nova bruxa, que é a Marieta Severo. Eita,
3: Marieta! <risos> tá? vem ah, aí.
2: E eu amava assim, porque era muito real, né? Parecia que você ia encontrar o Nino andando pela rua mesmo, assim, do bairro ou qualquer coisa, porque era muito fofinho esse filme. Eu, eu gostava muito dele, gosto ainda, né? E também do filme do Scooby-Doo. O Scooby-Doo live action. É.
3: Gente, é uma obra-prima, realmente, que merece, né?
2: Nossa, merece todos os oh. aplausos do mundo.
3: Um capítulo especial na história. Exato!
2: <risos> é um filme muito marcante, tá
3: vendo? Sim. Nossa, eu eu amava, tipo, um e o dois, assim, um foi melhor que o outro, assim, pra mim. Eu amava Scooby-Doo desenho, aí quando existiu, era numa época de locadora, que eu não vivi quase nada, né? Mas era essa época, e a gente alugava, tipo, toda semana o uh -huh. um Scooby-Doo.
2: Eu e minha irmã também, a gente alugava um e o dois. E aí, quando a gente ia na não locadora... Eu... Ah? Não tô lembrando de um e dois. O um é quando eles estão no parque, que eles vão na Ilha do Espanto, que eles chegam na ilha, e aí, quando tem o scooby que não final, o Scooby-Loo aparece, e aí o 2 é o que eles estão no museu, eles vão no museu, e a Daphne é... Pera que eu posso estar tá confundindo agora todos os <risos> filmes, mas todos <risos> são incríveis, galera.
3: Eu lembro, assim, só que não lembro de todos os detalhes, sabe? Porque eu acho que eu era muito pequena.
2: Ah, sim. Mas, enfim. Nossa, eu amava, tipo, a Daphne, perfeita, perfeita, todos, assim, parecem <risos> que são todos prontos, assim, pro Scooby-Loo, né? Muito, porque acho que é muito caricato, assim, todos os personagens, então, é, ficou muito perfeito. Então.
3: quando a gente decidiu que o tema seria filmes marcantes, eu tive dificuldade, porque eu só pensei em filmes da infância, porque tem uma coisa de assistir várias vezes, eu agora na vida adulta, eu não, não assisto o filme mais de uma vez, sabe, eu não sei se é uma coisa do grande acesso sabe, dos catálogos, que aí você assiste, você tem sempre um filme novo pra ver, mas quando eu era pequena, né, que era uma coisa dos DVDs, assim, aí você assistiu 85 vezes o mesmo, e aí eu acho que isso que torna o um filme marcante, porque você começa a saber é, mais camadas, né, daquele filme. Agora, eu vejo assim, assisto um filme, mas nunca mais eu vou voltar nele, sabe assim?
1: Fora as vezes que ele repete na sessão da tarde, né? Não sei, Sim, eu tenho é essas isso coisas também. De... Eu posso falar um pouco das minhas, da minha relação com cinema, porque é muito doido é, pensar que eu sou formada em cinema. E eu fiz faculdade de cinema, fui bichete do Diogo na faculdade, e caí lá muito de paraquedas, porque eu nunca me imaginei estudando cinema. E fui entender é, que eu tava estudando cinema depois que eu já tinha chegado lá, no primeiro ano da faculdade, e foi super apaixonante, e mudou totalmente a minha relação com os filmes e tal. Mas quando a gente pensou também nos, é, nos filmes marcantes, eu pensei isso também, Sul. eu fiquei, poxa, mas... Os filmes que marcaram pra mim eram esses filmes da infância mesmo. Depois eu começo a me confundir, as coisas vão se perdendo e eu tenho um problema sério de memória. Então, quando você fala, ah, e fala um filme que você. O filme que você mais gosta, Tela Azul. Então eu tenho essa coisa. Música preferida, Tela Azul. Então eu achei que isso ia acontecer também com os filmes, mas aí eu comecei a me lembrar. E aí os primeiros que vinham foram, é, eram os da infância. E agora vocês falando, ah, filmes da infância já vieram mais três, sabe? <risos> Porque sempre vai acontecendo isso, eu vou lembrando. Mas. Eu acho que o que marcou mesmo... É, eu acho que eu, eu, eu fico tentando lembrar Eu acho que o primeiro filme que eu vi no cinema Porque também tem isso Em Oswaldo Cruz, que é a minha cidade de Natal Não tinha cinema Então eu tinha que ir pra Presidente Prudente pra, pra ir ao shopping conseguir ver um filme no cinema Então eu demorei pra ver um filme no cinema Eu acho que foi Eu não lembro se foi Esqueceram de Mim Ou se foi Batman Foi um desses dois assim. Mas aí eu, eu foquei no Esqueceram de Mim Porque foi um filme que Além de eu assistir mil vezes e decorar e depois rever na Sessão da Tarde outras milhares de vezes, era um filme muito, não sei, ficou muito marcado, né? Pela, pela coisa do menino, do o personagem do Macaulay Culkin. Vocês assistiram? Esqueceram de mim?
3: Sim, mas lá
1: pra trás. Né? É que é bem antigão, né? A gente era muito pequeno. Ele tem a
0: nossa idade.
1: Ele tem a nossa idade, uhum. o Macaulay Culkin. É. Ou seja, a gente se identificava assistindo o filme, porque era um menino da nossa idade, sozinho, se virando contra aquele bandidos, todo aquele rolê e a criatividade que ele tinha, então era meio mágico, eu acho, acho que a gente se colocava no lugar dele, meu, o que, que eu faria se eu ficasse sozinho em casa, se tivesse bandidos tentando invadir minha casa, então acho que era uma grande, é uma, uma grande marca que ele, que ele deixou assim, esse filme. O ET é óbvio, né, que era por emoção e <risos> agora que vocês falaram, eu ouvi vocês falando filme da infância, filme da infância, me veio muito, assim, todos os filmes da Xuxa, né, mas principalmente uhum. o Super Xuxa contra o Baixo Astral, porque foi um filme muito marcante. Todos os da Xuxa, né, eu acho, que na nossa Sim. infância.
0: Quando eu volto pra trás e tento lembrar quais foram os primeiros filmes que eu assisti no cinema, eu não sei qual foi o primeiro. É, eu tenho a memória de uma escola atrapalhada que... Não é nem, o, nem os Trapalhões, são tipo, sei lá, tem o Supla,
1: se não me engano. Nossa, Angélica. Angélica e tal. <risos> Gente, Dominó.
0: É, e eu, te... eu amava <risos> esse
1: também.
0: <risos> e eu tenho essa memória de assistir os filmes da Xuxa e do, dos Trapalhões no cinema. Uhum. Eu fui pra Brasília, na casa dos meus tios, em 88, é, 88 ou 89, agora não, não lembro de cabeça. O presidente era o José Sarney. É, uhum. E a gente assistiu Super Chucha Contra o Baixo Astral. E eu lembro da emoção de assistir, tal, do Cristal. Desde essa época, eu gosto de Cristal. E depois a gente fez um teatrinho. Então, os adultos, além de assistir o Super Chucha Contra o Baixo Astral, tinha que ver o teatrinho dos primos todos reencenando uhum. o filme. A gente cortou nuvem, <risos> fez Cristal. Uhum. E daí a gente ia de novo no cinema. E eu queria assistir de novo o filme. Daí eu acho que os adultos... Não, vamos assistir outro, vamos assistir outro e tal. Eu assisti um filme que marcou muito. Que chama O Milagre Veio do Espaço. E toda vez que esse filme passava de novo na, na sessão da tarde, eu parava pra assistir. Que são uns ETzinhos, que parecem uns robozinhos, que parecem uns pratos. Que eles vêm ajudar um condomínio que tá... A beira da falência. Então tem uns senhorzinhos, uns velhinhos e tal. É um filme muito, muito fofo. É a produção do Spielberg e tal. E quando fala de filme... Eu acho que é muito difícil uma pessoa que nasceu nos anos 80... Não falar do Steven Spielberg. Porque ou era dirigido por ele... Ou era produzido, produzido. por ele... Os filmes que encantaram a, 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 nossa, a nossa geração. Porque é isso. Ir na locadora, ver o filme do Spielberg... Ou ir num cinema mesmo. Então você pensa desde os mais sérios, assim, sei lá, contatos imediatos, Tubarão, que é mais, era mais pesado pra minha idade, mas os fofos mesmo, tipo, o ET, eu assisti 8 milhões de vezes ET. E ET demorou pra passar na Globo. Eu lembro que foi um evento. Passou, demorou 10 anos pra passar na Globo. Foi um evento. Final de ano. 24 de dezembro e tal. então todo mundo parando pra assistir na Globo. Mas alugava sempre. Não tinha essa, essa coisa de comprar a fita. Uhum. Isso era muito só do, dos desenhos da Disney, né? De comprar. Sim. Então, De Volta pro Futuro. Produção, Steven Spielberg. Os Goonies. Produção, Steven Spielberg. Eu assisti esses filmes. Trocentas milhões de vezes. Então, a ah, tem uma parte ali da filmografia do Spielberg, como produtor e diretor, que são filmes da minha vida, porque era um. Era um esse, esse cinema escapista, le é, leve, é o muito que me virou e falou assim, Diogo, é isso que você se identifica. É por isso que eu quis estudar cinema. É por isso que até hoje eu acho que eu, na minha escrita, no, no, no meu teatro, eu vivo buscando esse clima gostoso de sessão da tarde. Se você procurar, tem ali densidade, tem leveza, numa roupagem gostosa, de entretenimento. Não que eu não goste de coisas densas, pesadas, dramáticas, mas eu vejo que é um espaço razoavelmente deficitário no cinema nacional. Pai, esse tinha um filme nacional fofo. Daí, meu Deus, mas... É tudo muito dramático. É tudo muito pesado, tal.
1: Nossa, eu pensei exatamente nisso, de... Eu acho que é, durante a faculdade a gente tem essa coisa de... De querer se igualar, né? Então todo mundo quer mostrar uma inteligência. Todo mundo tem suas preferências pro cinema. E quer ser cult, aí não sei o quê. Eu queria ser muito cult. Depois que eu descobri que eu tava fazendo cinema. Eu queria ser a pessoa mais cult do universo. Então eu voltava pro Oswaldo Cruz. Eu ia pegar os filmes que ninguém alugava no locador. O dono da locadora olhava. Ai, Vanessa, tem um pra você que ele já sabia, porque eu, eu chegava com uma lista assim, e ele falava, ai, não tenho ai, não tenho, ai, não tenho, eu falo, mas não tem nada aqui, porque eu queria ver os filmes mais impossíveis de se achar, os filmes mais antigos os ícones dos diretores famosos e não sei o que, que não ia ter lá, porque ninguém ia assistir, filme branco e preto e afins então eu queria ser super cult cool, e falar, ah, não, meu filme favorito é, sei lá, o Encoraçado Potenquinho, sei lá, <risos> entendeu? Só que não, né? Mas era uma coisa de você ter um, uma fachada pra querer é, pertencer ser algum nicho dali daquelas pessoas, só que aí eu pegando é, essas referências que eu tenho, é sempre uma coisa mais doce uma coisa mais leve é, são filmes de, que falam de amor são filmes que falam de relacionamento são filmes que, que tem muito texto né, que tem muita conversa que tem, às vezes não tem tanta ação mas é muito no, no diálogo e geralmente essas são as minhas preferências, aí às vezes você fala tipo, ai ah, vou ter vergonha de falar que, que eu gosto desse tipo de filme Filme, que eu gosto de filme da Sessão da Tarde, mas é isso, gente, foda-se, eu amo comédia, <risos> comédia romântica, eu amo filme de Sessão da Tarde, eu amaria fazer um filme assim, sabe? Eu acho também que tem, que tem pouco aqui, mas são as minhas preferências, né, os filmes que me marcam, porque é isso também, eu cresci com a minha mãe assistindo, <risos> colocando pra gente assistir A novista Rebelde, né? E aí, antes de vir pra cá, eu postei no grupo da família. E aí, gente, qual que é o filme favorito de vocês, que marcou a vida de vocês? Aí, minha mãe. A Noviça Rebelde. Eu sabia que ela ia responder isso. A Noviça Rebelde ou Uma Linda Mulher. Aí ela, a Noviça Rebelde. Aí minha prima na sequência. Ah, eu também, a Noviça Rebelde. Porque a gente cantava, andava à tarde cantando a, as músicas da Noviça Rebelde com os primos, sabe? Minha tia, minha mãe, e a gente revivia aquele momento Noviça Rebelde. Momento musicais, né? Mas eu pensei bastante nisso, assim. Isso me chamou a atenção, porque até então eu não tinha me entendido como, como essa pessoa que curte... Me entendido não, talvez me assumido como uma pessoa que curte filmes leves. Óbvio, eu adoro, eu adoro filmes densos também. Eu, ultimamente eu, eu tenho pirado em umas coisas investigativas, policiais, a lá Silêncio dos Inocentes, sabe? Mas eu, eu, eu gosto desse, dessa, dessa linhagem, desse gênero. <risos>
0: Tem alguns filmes, por exemplo, que eu acho que eu tive experiências dentro do cinema muito fortes, muito empatadas. Que são filmaços. Mas eu tenho zero vontade de assistir de novo. Então... Daí eu marquei dois aqui. Porque eu saí destruído do cinema. São filmes muito bons. Mas eu não assisto de novo. Amor. Não sei se vocês já assistiram Ai, Amor. Sim. Não é, vi no cinema, é um, mas é... É um casal de senhores bem velhinhos. E uma das... A senhorinha, ela tá com... Alzheimer. Demência, né? É. Alzheimer é, ou demência, é, não lembro é. de cabeça. E ela tá com a saúde deteriorando. É. Então, é Uma
1: senilidade é um... pesadíssima, Doi, triste, Duas triste. horas
0: assim, pesada. Das densas que chegam num final, assim, terrível. E que você sai chorando, quieto, do cinema. Um filme, assim, com uma atuação maravilhosa. Mas, assim, não, assim não, não vou assistir de novo, amor. E outro, que é um filmaço, que eu amei no cinema. Mas eu nunca revisitei. É Dançando no Escuro, com a Bjork. É esse Nossa, esse filme. é um filmaço. Mas, assim, a tristeza vai ganhando é uma trabalhadora que tem é, dificuldade visual daí tem aquela coisa do capitalismo do assédio sexual do abuso sexual de ser condenada por um crime que não cometeu e é um musical, então todo som que acontece em volta dela, vira um musical então é um musical muito triste com cenas assim grandiosas tal, as pessoas soluçavam no cinema, assistindo São Carlos, Eu assisti com você, as pessoas soluçavam no cinema, acho que não eu nunca vi uma sessão que as pessoas chorassem tanto. Mas assim, não revisito de novo esse filme. Porque é muito triste, muito triste. Então me marcou, mas eu não consigo. Sábado à noite, vamos assistir Dançando no é Escuro, É porque são gente.
1: filmes que, que te abalam num, num, num lugar que, por exemplo, Amor. Você se imagina, o que, o que é o nosso futuro? É morrer, né? É envelhecer e é morrer. A gente espera viver muito e envelhecer e morrer velhinho. Só que aí você sabe que aquilo tá te esperando, né? E aí você fica imaginando alguém cuidando de você, com quem você vai estar, o que, que vai acontecer. Dá uma deprê. É aquela coisa, de, deprê do domingo à noite. <risos> e o dançando no escuro também. Aquela mulher tentando cuidar do é o filho, né? Que ela uhum. tem. Tentando, tentando cuidar do filho e ela vai perdendo a visão e ela esconde que ela tá perdendo a visão. E é uma coisa super real, né? Enfim, eu conheci uma pessoa esses dias que tá vivendo essa situação, e aí você fala gente, isso dói muito ela tava falando sobre a questão dela e eu tava do lado, tipo, socorro então acho que esses, essas pessoas que conseguem fazer esse tipo de filme é, eu lembrei agora pensando nisso, na Procura da Felicidade que pra mim é a mesma coisa do Will Smith com o filhinho dele Ai, são coisas doloridas da vida e que a gente vivencia como se a gente estivesse ali dentro. A gente parece que ocupa o lugar dessas personagens e, e sofre junto. Então, é, é, é o tipo de filme que é difícil rever.
3: Nesse sentido do, da faculdade, que você falou, eu entrei no teatro super cedo, né? E aí, existiu uma aura, assim, de... Você tem que assistir os filmes prestando atenção em todas as coisas. E prestando atenção na atuação. E prestando atenção na trilha sonora. E prestando... Sabe assim? E aí é chegou uma...
1: insuportável assistir Filmes. Eu
3: não queria mais assistir nenhum. E eu lembro uhum. que eu tinha, assim, uma lista de, tipo, 30 filmes da Amazon, 30 filmes da Netflix, que eu tinha que ver. Filmes imperdíveis, sabe assim? É... Aqueles, tipo, must. Uhum. E eu fui assistir A Procura da Felicidade no ano passado. E gostar no ano passado. Porque talvez com 11, 12, 13, eu ia assistir e ficar, tipo, nossa... não é, Talvez nem era pra eu gostar mesmo, Exato, sabe assim? Mas eu vivi esse, esse momento, assim, que eu acho que eu tô saindo agora, sabe? Assim, de entender qual filme eu gosto mesmo. Por isso que nesse episódio eu só consegui lembrar de filmes, sabe? Da infância que eu assisti mil vezes. Meu filme é marcante. O mais marcante de todos. As Branquelas, gente. Que eu, <risos> eu sei todas as falas. Eu posso assistir no mudo, que eu vou falar todas as falas. E no, nessa coisa de ir no cinema, teve uma fase que minha mãe levou a gente... Tipo, levava muito a gente no cinema. As férias é, eram muito legais, assim. Assim, porque a minha mãe fazia muitos muitas programações, sabe? Assim, Play Center 55 vezes e Cinema 89. Maravilhosa e... sua mãe. É, a minha irmã tava pré-adolescente na época do crepúsculo, amanhecer. Então eu lembro, assim, que no Amanhecer Parte 1, a gente foi, a gente era a primeira da fila do cinema, sabe? Assim, abriu o cinema, a gente escolheu onde a gente ia sentar. Eu lembro muito disso e lembro também do Harry Potter 7, da gente ir no cinema, porque eu acho que era meio que, talvez o Diogo saiba confirmar, que o primeiro Harry Potter que passou no cinema, não sei, tinha um. Sete? Não, não sei. Mas tinha uma coisa de ser especial esse filme. Acho que porque é o último. Não, né? o
0: último, o Harry Potter 7 é o último. Quando eu ia fechar a franquia. Ah,
3: é. Tá, era então, isso, então. Tinha e tinha uma aí... expectativa muito grande. E aí, maior. eu acho que foi a primeira vez que eu fui no cinema só com a minha irmã e minha prima. Sabe, assim, tipo... Independência. Então, é. Então, eu lembrei desses filmes. E eu nem lembro direito do Harry Potter 7, assim. Mas eu lembro hum. de, de ir no cinema e ser legal. E acho que isso. Acho que eu tô entendendo, assim, sabe? Agora, nessa fase da vida, os filmes que eu gosto de assistir, assim um recente que eu assisti, que é um documentário maravilhoso sobre polvos, que é o professor Polvo. professor Polvo. É lindo demais. Nessa fase, assim, de filmes que você tem que assistir, eu assisti o Farol das Orcas. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme lindo, assim. É uma mãe que... Ela vai pra Patagônia atrás de um guarda porque o filho dela, autista, assistia as orcas pela televisão. Era a única coisa que acalmava ele, era ver as orcas. E aí ela foi até lá e falou assim, você vai levar meus filhos no mar pra ver as orcas. E aí o filme passa nessa, nessa situação, assim. E é um filme que eu assisti mais de uma vez, então... <risos> é um parâmetro, assim, que eu tenho nesse momento. Eu super de, te entendo. De, de que filmes eu achava, eu, que eu revisito. Eu uma
1: pessoa exportável na época da faculdade. Nossa e eu continuei um tempo insuportável também quando eu tava estudando teatro meu primeiro curso de teatro também era uma pessoa insuportável porque eu ia assistir peça com aquele olhar crítico tipo, eu tenho que ter alguma coisa para uhum. dizer eu tenho coisas uhum. tenho que ter coisas para apontar eu tenho que escrever relatório das peças que eu assisto e enfim, então era uma, uma chatice os professores da faculdade falavam que a gente tinha que assistir filme com um bloco de notas e a gente anotava no escuro sem olhar, tinha que ter um treinamento de você assistir o filme e anotar sem olhar o que você estava escrevendo. Era um exercício de aula, um exercício de, de casa, né? Qualquer filme que você assistisse. E então, acho que a gente fica chato mesmo. A gente não consegue ser um espectador comum. Então, acho que eu, eu tenho um sentido também. Que eu tenho voltado a ser uma espectadora uhum. comum. Uhum. Tranquila, sem sem pretensões de, de gostar ou não e de ter que fazer uma crítica ou não e, e deixar aquilo me, me tocar. E porque também depende do dia que você tá, depende da sua expectativa, depende do tanto que falaram que o filme é incrível, aí você vai esperando um negócio aí você se decepciona.
3: Sim. E aí você fica assim, nossa, eu devia ter gostado, será? Porque é. tanta gente tá falando bem. E, aí... e eu acho que de ser um espectador comum torna a experiência real, né? Porque você vai assistir e se aquilo vai verdadeiramente te tocar ou não.
0: É algo que eu vi lá elaborando bastante, porque... várias vezes falam, ah, determinados artistas brasileiros acabam se comunicando simplesmente para a própria academia. Então a gente acaba falando pra gente mesmo. Então eu faço uma peça só pro grupinho de teatro ver, e daí a minha mãe, que não é do grupinho de teatro, lá assiste a peça, ou ela não entende nada, ou aquilo... ela até entende ou elabora alguma informação sobre isso, mas... Ai, foram duas horas só para ver meu filho em cena, não para Ai, <risos> né? Tipo... É mais um... é mais a compaixão de assistir a, o amigo ali... Na faculdade, eu preciso falar de um professor em específico, porque assim, quando a gente vai pra faculdade de cinema, é óbvio, a gente tem que estudar a história do cinema. Então, um monte de filme preto e branco, filme que eu nunca assisti, é filme russo, filme iraniano, tal. Então, a gente vai aprendendo sobre a história do cinema, mas aquilo fica muito impraticável. para mim, era muito impraticável. Eu não conseguia receber aquilo e me estabelecer como artista. Até que teve uma aula de direção de arte. Era um professor substituto, que só deu um semestre de aula. O nome dele era Mauro Bisson. E quando ele... a primeira aula dele foi o Mágico, de Oz, Silêncio dos Inocentes Indiana Jones. Eu consegui me relacionar com o que era o trabalho de direção de arte e eu comecei a relacionar a aula dele com todas as outras aulas. Ele meio que alinhavou tudo que eu tava aprendendo. Falei, nossa, os filmes que eu realmente assisto no cinema ou na sessão da tarde, eu consigo pensar a respeito deles para os próximos filmes. Então foi muito legal. Nunca mais vi esse professor. Sou muito grato a ele. E escrevendo o meu livro, todos os capítulos do livro eu parava é, quando eu terminava eles, eu pensava o Diogo ia gostar de isso, o Diogo mesmo, o Diogo de verdade, ia ou o Diogo aqui que terminou de escrever isso aqui só tá tentando impressionar um crítico, ou tá tentando agradar alguma pessoa.
1: eu quer sair na capa da revista Bravo.
0: Como se fosse, marido. é, <risos> tipo, ah, olha só, não, eu tô sendo é, íntegro comigo mesmo, e daí, quando eu falava, ok, eu continuava. Então, tem alguns capítulos ali, é, eu consigo, na minha cabeça, deve ser o 26, por exemplo. que eu demorei pra escrever ele. Porque parecia que eu sempre ia pra um caminho que não era eu mesmo. Eu tava uhum. tentando fazer uma coisa, assim, sabe?
3: E nessa, nessa coisa, assim, da bolha, fica difícil de você saber o que você gosta de verdade, assim. Porque tem coisa que... Eu tô falando de um lugar bem pessoal, assim. Tem coisa que eu fico, será que eu gosto mesmo disso? Ou será que eu acho que eu tenho que gostar? É sentido sentido da, da escrita Sim, também.
2: Exatamente. Né? O Su falou do primeiro filme que ela assistiu sozinha no cinema, aí eu lembrei do meu, eu assisti Raiz com o 3 no cinema. Foi eu e minha irmã e umas amigas. E aí foi a primeira vez que, tipo, eu saí com a minha irmã sozinho pra ir no cinema, como o responsável dela, assim, sabe? <risos> e aí a gente foi assistir Raiz com o Muscle 3. Eu lembro muito disso, assim.
3: Esse foi o único Raiz com o do cinema, por isso que eu confundi. Isso. Porque eu também anotei. E o Raiz com o 3 foi o único que passou no cinema. Os outros só tinham
2: Na DVD. Né? E também lembro. Lembrei quando a Van falou dos filmes, né? De adolescente e tal. Da infância e o que ela ia buscar na locadora. De comédia romântica e tudo mais. Eu lembrei que eu ia muito na locadora. E eu pegava todos esses filmes que é... A Nova Cinderela. No Pique de Nova York. Todos os filmes da... Da Lindsay Lohan. Gêmeas não sei o que lá. Eu sempre pegava esses, assim, sabe? Cupido. Eu, Operação eu, Cupido. Isso! Sempre. A eu Cupido. sempre pegava Cupido, esses. Nossa. E era sempre... A capa era meio rosa com a menina assim na frente. Era todos esses <risos>
1: da locadora. Eu ia lá alugar. Sempre, sempre, sempre eu logava o DVD. Aí ah, lembrei também do meu primeiro amor, né? Eu acho que eu tinha uma paixão pelo Macaulay Culkin, talvez. Por ele ser da, da, da nossa idade. Eu lembro que uma vez eu, eu tive um paquerinha, assim, que olhava e eu achava ele parecido com o Macaulay Culkin. <risos> então, eu acho que eu devia ter um crush. Um crush um um
2: Macaulay <risos> Um filme que me marcou muito foi o Ponte para a Terabitia. Nossa, é um filme muito lindo. E, tipo, é, quando eu assisti, eu me vi criança como eu olhava o mundo, sabe? Nas minhas brincadeiras assisti assim, o filme, e aí sabe quando parece que você volta e fala ah, era assim que eu via o mundo. Então foi assim que, quando eu assisti esse filme eu fiquei muito, assim, chocado de olhar e falar assim, nossa, era exatamente assim que eu via as coisas, era assim que eu brincava, era, era é muito mágico, assim, né? Então esse filme marcou muito, muito, muito Ponte para Beat.
3: Tem um filme do Adam Sandler, que é o um Faz de Conta que Acontece, eu não sei se vocês assistiram, mas com certeza é um filme marcante que eu assisti 89 vezes e eu amo também nesse sentido de saber das falas, saber das coisas. É um filme lindo que ele conta a história pros filhos dele, pra eles dormirem. E no dia seguinte, eles vivem o dia que ele contou. Tipo, ele conta a história e aí o dia seguinte, eles vivem. Nossa, é muito legal, porque ele se dá conta disso vai acontecer, aí ele começa a criar situações legais, assim, sabe? Pra eles viverem. É um filme muito legal. E eu lembrei de animações também agora. Os filmes do Shrek são filmes da minha infância, assim, também, que eu assistia muito, muito mais do que as princesas, tipo, a Disney não fez parte, assim, de mim, sabe, assim as princesas todas, só quando a Tiana chegou com a Princesa e o Sapo, daí eu assistia mas eu não assisti Rei Leão, não assisti nada, nada de Disney. Na
0: minha adolescência teve um momento ali que tiveram várias forças, assim, de confluência, por quê? As locadoras começaram a fazer promoção assim, peguem 10 filmes a 5 reais e fica a semana toda eu entrava nas locadoras e ficava, ficava ficava. Daí tinha um cinema de rua de Piracicaba que reabriu, era 4 reais de quarta-feira Meia dois. E daí eu falei Pros meus pais assim Acho que eu vou no cinema sozinho Dava pra eu ir a pé E ir no cinema sozinho E eu comecei Toda quarta-feira aí sozinho no cinema O primeiro que eu assisti Foi Os Últimos Passos de um Homem Com o Champagne E com a Susan Sarandon Eu assisti Cassino Que eu amei esse filme Eu amei Eu falei Nossa Porque Os Últimos Passos de um Homem Era bem denso tal Mas não era ah, Era sobre pena de morte E tal E esse é, Do Martin Scorsese Era Nossa Era um monte de palavrão Gente morrendo tá? e tal. gostei muito. Eu comecei a olhar pro cinema de outra forma. Assisti Batman e Robin, que é um filme muito bizarro. Sempre assim, à tarde, pagando dois reais. Que dois reais eu tinha. Nesse meio tempo, uma tia minha assinou a revista Sete. E eu fui entendendo que realmente eu queria estudar cinema. E o Só guineteiro
1: que... do cinema de Piracicaba já deixava você entrar de graça já. já <risos> porque ele já tinha... <risos> Chamava... cadeira cativa
0: as quartas-feiras chamava Cine Grande Hotel fica bem era uma sala pequena do lado do teatro municipal assisti o Sexto Sentido o nossa cinema? eu não
3: lembro
0: com foi. o maior plot twist que eu já vi eu falei nossa que incrível Sozinho
3: E você tinha quantos anos nessa época?
0: Isso foi entre 14, 15, 16, 17 Entre final da 8ª série Até o cursinho Então eu sempre ia nesse, nesse cinema Às vezes eu ia até o shopping Mas no shopping era mais caro Então, eu queria fazer cinema Como explicar pros meus pais Que eu queria fazer cinema Então, tinha essa conversa assim Meio... Você vai trabalhar com o quê? Vai, tudo bem, você vai estudar cinema e tal Até que estreou Central do Brasil E Central do Brasil Foi um puta de um sucesso Eu assisti o filme eu chorando, chorando, chorando. Eu quero fazer filme assim. Porque o filme, ele é muito lindo. Ele é muito fofo. Ele não tinha esse final trágico. Ele tem um final esperançoso. Foi um momento muito grande, assim, da retomada. Então, foi indicado ao Oscar. Foi indicado ao Globo de Ouro. E daí, eu comecei a ver meus parentes indo na locadora pegar a Central do Brasil. Foi o filme que eu virei e falei assim, olha, dá pra estudar cinema. Olha, dá pra fazer um filme como esse. Então, foi um filme que me deu a coragem para enfrentar um vestibular de cinema que primeiro era um, era só uma possibilidade que era áudio, cinema e vídeo na USP e daí bem no meu cursinho mudou para curso superior do audiovisual e a UFSCAR que antes não tinha é, o, o vestibular exclusivo para imagem e som abriu foi bem no, nesse meu ano de cursinho Senão, eu consegui que prestar se né?
1: não Senão, tinha
0: que, é, eu Rio nunca é ia para o Rio, Rio de Janeiro jota, eu ou Brasília. Tinha Brasília Sim. também. Tinha quatro cursos só.
2: Eu lembrei do filme De Onde Eu Te Vejo. É muito lindo. Hum. É
3: muito lindo. Oh, Domingos Montanheiros.
2: Isso. E a Denise Fraga. É muito engraçado que a personagem da Denise, quando eu assisti no cinema, eu ficava lembrando, porque ela tem muita superstição, né? E muitas manias. Eu, eu assisti o filme e aí, pequenos detalhes assim, que vão fazendo a diferença. Então, é o chaveiro. Aí eu lembrava da minha tia. Aí tinha coisa que ela falava, que eu lembrava da minha mãe, falava gente, a minha mãe faz isso, ela não pisando na linha, eu falava, gente, eu fazia isso quando era criança, não pisar na linha, porque senão pode dar uma sorte, a carteira vermelha pra dar dinheiro render o dinheiro, então são pequenos detalhes que ela ia fazendo assim, natural no filme, e eu ia falando assim nossa, lembra isso, lembra que, é tipo extremamente humano o personagem não era tipo, ah, uma personagem aí só tem no filme, não, era extre... tudo era extremamente humano, assim e aí você vai, vai te cativando de um jeito, e aí o filme é muito lindo muito lindo, né, o final é muito bonito ela faz aquela retrospectiva do filme inteiro, do relacionamento deles então esse filme também me marcou muito no cinema, nesses pequenos detalhes, sabe, parece que é um quentinho no coração assim, parece que é um bracinho, o filme é muito gostoso de assistir esse, e um outro filme que também me marcou, mas ele é um pouco mais recente foi Lala Land, nossa, quando eu assisti esse, é um dos filmes adultos que eu assisti acho que umas quatro vezes, depois uhum. assim, assistindo no cinema, não, mentira, eu assisti no um cinema duas vezes. Olha isso. Uma com o Diogo e uma com a Ana Júlia. Ah, eu assisti a primeira vez e falei, meu Deus do céu. Essa mulher é incrível. O Emerson, que maravilhoso. Aí eu assisti de novo e falei, meu Deus. Aí você vai se apegando na história. E aí é muito... Tipo, é tudo muito lindo, assim, né? Eu sou muito apaixonada por esse filme.
0: Tem um do Luiz Vilaça também, que é do... Da Denise Fraga, o Te Vejo. Ah, o eu estou aqui pensando
1: que... nesse. Enquanto você uh -huh. falava, eu ia pensando Que o nesse. Lê não,
0: Eu não acho esse filme pra mostrar pro Le... Gente, o
1: que que é por favor, Luiz Vilaça, Denise Fraga Luiz Melo, Marisa Hort gente, como a gente faz pra rever esse filme como Porque... que é o nome? Por Trás do Pano, ah, é esse, né? É. Esse é um filme, eu falo, cada um tem o seu brasileiro favorito, né? Que bom que temos os brasileiros favoritos. Mas é um filme, enquanto você falava, eu pensava nisso. Porque eu tenho essas, essas paixões pelos filmes também que, que dizem o que a gente é, né? Então eu, eu queria ser bailarina. Eu amava assistir Dirtin Dance. Minha mãe a vida uhum. toda falava você tem que assistir um filme que eu assisti na infância que chamava Momentos de Decisão. Tem o Barishnikov e não sei o quê. E aí pensa que eu assisti esse filme e depois vi o Barishnikov aqui no teatro, né? enfim, é, então eu tinha essas, essas paixões por filmes de dança, e quando eu tava na faculdade de cinema eu vi esse filme que chama Por Trás do Pano, e a Denise Fraga ensaiava Macbeth, e aí eu me apaixonei por Macbeth, eu, eu lembro que eu, come, eu comprei o livro e comecei a ler, e quando a gente começou a fazer teatro, eu quis fazer uma cena da Lady Macbeth, eu falei, gente, essa é a personagem da minha vida, e tudo inspirado pelo filme, né, e hoje eu não sei se é a personagem da minha vida, talvez não seja ou talvez seja, não sei, mas é um filme que me tocou muito desses que me deu vontade de um dia fazer teatro também. Eu sempre volto pra ele. É um porque
0: é um desses que... filmes doces, doces, né? É gostoso é, de assistir. É,
1: bem Denise Fraga, né? Bem Luiz Vilassa. Ele me envolveu muito e é um... Ele é cotidiano, né? Uhum. É um ensaio, é a vida do casal, é a, é a atriz que vai ensaiar e, e entra em conflito com o ator porque ele tem um ego do tamanho do universo e aí ela volta pra casa e discute com o marido e desabafa e aí você pensa, a vida cotidiana dos atores, né, diretores, enfim dos, dos artistas, e aí a gente começa já se ver, já começa a se enxergar ali dentro, então é um filme muito, muito especial que a gente viu no teatro de bolso, né uhum. na, na Federal é, me, me dá uma, um saudosismo pensar.
0: Falando ainda dessa pegada artística, eu acho que sempre também quando envolve essa questão artística o filme me pega muito então, uhum. um dos meus filmes favoritos, assisti também com a VAM, Billy Elliot, Billy Elliot uhum. é um acontecimento, eu escuto as músicas do Billy Elliot, eu me transporto pra Inglaterra. Quando eu fui assistir ao teatro, me emocionei muito com, com, com a adaptação. E tem um documentário que pouca gente assistiu, que é dirigido pelo Spike Lee, que chama Bad 25. Se procurar aí na internet, acho que acha. É como o Michael Jackson fez o álbum Bad. Então, todas as músicas, eles vão destrinchando. Então, é como ele pensava, como ele escrevia as letras e como eles gravaram mesmo. Então, como baixista tocou, como que o cara tocou o piano como que gravaram o coral quais eram as dificuldades, a música que deu certo a música que não deu certo, por que chamou tal pessoa, por que não chamou outra, é você destrinchar como se criou um álbum icônico, como que foi gravado o videoclipe dirigido pelo Martin Scorsese, por que tomou determinada decisão ou não, é muito legal, porque você vê de dentro algo que é, pra mim é muito icônico, uma lenda, né, esse documentário mostra que, gente, ser artista <risos> é lógico que as questões financeiras são bem diferentes, mas as decisões eu faço isso ou faço aquilo, são meio que iguais para todo mundo, assim, quais são as minhas decisões Para qual caminho que eu vou seguir Por que, que eu faço isso e não aquilo é muito legal assistir esse documentário Bad 25.
1: A faculdade me trouxe isso, me trouxe um, um gosto pelos documentários porque antes eu acho que eu tinha um certo preconceito uma, ah, eu era muito nova também, né vamos ver, eu entrei com 17 anos na faculdade mas eu falava, ah, é documentário, coisa chata e aí hoje se vê o documentário com o maior carinho, né? Eu tenho uma, uma grande, um grande carinho pelo jogo de cena do Coutinho. Eu lembro de dar aula e, e mostrar esse documentário. Quem não viu, veja. Você viu?
3: Não, mas todo mundo fala, só que não. É eu um nunca do, achei é, ele inteiro, Você é um pra... tem que ver aquelas, assim, <risos> na lista dos
1: atores. Esse é, é um que tem que ver. Eu acho que eu tenho. Se é? tiver, te impressa. Por favor. E o Pina, né, do Vim Wenders, que foi, assim. Vocês já viram o Pina? O Pina é, fala sobre a Pina Bausch, né? São os bailarinos contando. A relação deles com a, com a Pina E diversos momentos Coreográficos E ele é a gente viu 3D, né? E as músicas são um, um grande fenômeno. É muito, muito, muito maravilhoso. E aí, só pra voltar na dança, porque eu fiquei com muita vontade de rever esse filme, que é o Fale Com Ela, do Amodovar. E eu não lembrava. Eu falei, eu falei, gente, eu lembro que eu gostei muito desse filme. E pra ser um, um pouco cult também, né? E aí, eu comecei a... Eu, eu, <risos> eu comecei a abrir uma mala hoje em casa. Porque eu falei, gente, os filmes que eu gosto, eu tenho os DVDs. Eu tenho uma mala de DVDs. Aí, eu comecei a olhar. E aí, eu falei, gente, fale com ela, e aí eu comecei a ler como é que era mesmo, fale com ela e a Aberto, começa com a pina eu falei, uhum. é por isso que eu gostei tá? e tinha a coisa da bailarina, né, enfim não é, não é nada sobre isso o filme mas, muito mais denso do que isso mas a coisa da dança sempre me pega na, na paixão pelos filmes, tipo Cisne Negro, enfim.
3: Eu lembrei de Birdman você falou da Emma Stone. E tem um texto dela maravilhoso nesse filme. E também fala sobre um artista, né? Que, que não sabe lidar com a modernidade ali, com outra época. Eu acho esse filme bem legal.
1: A crise dos artistas sempre. Sim. Né? Ah, eu posso citar um que, que faz tempo que eu gostaria de rever também. Mas que foi a minha grande paixão na faculdade. E que eu me senti coach quando... <risos> que foi O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Hoje eu acho ele super batido, porque a gente viu tanta coisa desse filme, e ouviu tanto o DVD desse filme, que eu falava, gente, já é chato esse filme. Só que realmente ele foi um filme mágico pra mim, e foi um filme onde eu estudei a, a fotografia, os atores, a direção de arte, que é maravilhosa, é, a trilha sonora, e, e o roteiro, eu achava a coisa mais linda do mundo. Então, foi um, foi um filme que me contemplou muito nos Estudos, eu fiz trabalho sobre ele na faculdade e fiquei com vontade de rever desses gostosinhos assim, né? Que a gente assiste várias vezes e, e ao mesmo tempo não é, não é um batido de sessão da tarde que a pessoa vai falar, vai ter preconceito. <risos>
3: Bom, acho que a gente tá caminhando pro fim. A gente vai relembrando outros títulos, né? Acho que a gente vai ficar pensando sobre os nossos filmes marcantes depois que esse episódio acabar. Vamos vir certeza. vários nomes que é vai sempre assim. Eu não falei, falei Magnólia, meu Deus. Magnólia, beleza americana. <risos> <risos> Mas antes da gente encerrar, vamos pro nosso quadro semanal Destranca uma dica, onde a gente indica filmes, livros, séries ou um Instagram que a gente acha que vale a pena compartilhar eu posso começar, eu vou indicar um Instagram que posta trechos de filmes, eles postam prints assim, de alguns diálogos legais que é o arroba me disse aparece bastante pra mim e às vezes eu conheço um filme a partir do diálogo, o diálogo me faz ter vontade de assistir, ou o contrário, um filme que eu gosto eu, e eles postam então é uma página legal a
2: dica que eu vou destrancar essa semana é um jabá é o sabe aquela cena uhul <risos> que é o meu Insta de, de sobre audiovisual brasileiro e lá você vai encontrar várias locações do de filmes, de clipes, de novelas, de séries e é muito divertido fazer, né? O perfil e encontrar todas as locações e lá vai estar recheado de filmes e dicas de filmes brasileiros.
0: Não é inteligência artificial, não é aplicativo, a gente vai nas locações, porque hum. já falaram que, Ah, quem coloca essa mão aí? É,
1: exato. <risos> A gente tá de prova, viu gente? É. Eles fazem mesmo e é maravilhoso, acompanhem.
2: Somos nós, <risos> E essa é a minha dica, sabe aquela cena
0: Eu vou indicar um canal no YouTube Que é o Dalenogari Críticas É um dos críticos mais legais Que eu sigo no YouTube E ele dá muitas notícias sobre cinema Quem curte Oscar Ele faz toda a temporada de premiação Ele dá informações muito legais Sobre a indústria cinematográfica Especialmente o dos Estados Unidos, né Que vai reverberar aqui pra gente Mas ele também fala sobre a indústria brasileira O Dalenogari, ele é um professor De uma universidade americana é, Ele é brasileiro, né mas ele mora lá nos Estados Unidos. E é muito bacana ver como ele encara a indústria cinematográfica, mas também o modo como ele organiza o pensamento dele para fazer a crítica cinematográfica. Vale muito a pena. É um cara bem legal. Eu tô sempre... Ele faz umas lives, assim, com as notícias do cinema. No momento de lavar a louça, eu coloco ele lá e eu vou lavando louça. Eu
1: adoro. Gente, eu, eu acho que... É, foi a primeira vez nesse podcast que eu fiz uma lista longa. Que me veio... Vieram vários filmes e tal. E como eu não citei esse filme, eu gostaria de dar ele como dica. Porque foi um filme que me tocou muito. Ele se chama Amor à Flor da Pele. É de um diretor chamado Wong Kar-wai. E ele é um filme que me, que me mudou, assim. E tem trechos que que eu já roubei para fazer cena, eu confesso. Porque ele é muito poético. E ele tem uma fotografia linda. Tem os figurinos, assim, as cores da direção de arte. É tudo muito bonito. E, e... a atuação também. Os atores são maravilhosos. São... São dois vizinhos que acabam se conhecendo e aí eles descobrem traições. E eu não vou falar muito. Ele é um filme lento. É, é muito contemplativo, assim, e muito bonito. Agora eu tô na dúvida de onde você pode encontrar este filme, mas eu prometo que vou pesquisar e quando esse episódio sair, a gente posta no Insta pra vocês. Mas se você souber, avisa aqui pra gente. Assistam Amor à Flor da Pele, que vale a pena. E eu acho que com a minha dica, nós encerramos esse episódio de hoje. Oh, ah, que pena. <risos> mas eu adorei, gente. Eu adorei. Foi um, foi até um aprendizado me redescobrir nesses, nessas preferências e predileções cinematográficas. E me deu mais vontade de fazer cinema, portanto, gente, diretores é, diretores de elenco, uh, esse casting é ótimo, tá bom? Precisando de atrizes, atores, estamos aqui super disponíveis para filmar, porque amamos o cinema nacional. E se você também gosta de cinema nacional, quer compartilhar o seu filme favorito, vale cinema internacional também, gente. É, quer compartilhar com a gente seu filme favorito, quer dar dicas de, de filmes que não foram ditos aqui, Mandem mensagens pra gente, ajudem a gente a divulgar o nosso podcast maravilhoso, porque a divulgação do Boca a Boca é imprescindível para o sucesso deste podcast. E é isso, gente. Se vocês quiserem conversar com a gente, sempre tem aquele direct, arroba virou uma chave, e nos aguardem na próxima semana. Beijo, tchau.
3: Tchau, e Tchau,
2: pessoal. Tchau.